0: Всем доброго, дорогие друзья! Давненько я с вами не разговаривал. Есть тема, поэтому, в принципе, этот подкаст и пишется. Но для начала, как обычно, давайте немножко поговорим о новостях. Я... Остается все меньше времени до того момента, когда я уеду в город. Уеду, скорее всего, не на большое время, максимум дня на три, если... Будет на то нужда, то дней на пять, но не более. И я, в принципе, поездки этой шту не только по причине того, что я поеду за техникой, о которой я уже не раз говорил в подкастах, но и за тем, что думаю, что мне удастся снять некоторый материал. Просто как бы даже чисто визуальный материал. Вряд ли он будет нести какую-то смысловую нагрузку. Но, в принципе, я жду от этой поездки впечатлений. Другой вопрос, что саму поездку как таковую мало кто считает вообще целесообразной из тех, кто находится со мной рядом. Но это уже вопрос несколько иного толка. А поговорить хотелось мне сегодня бы о том... Вернее, заголовком подкаста станет вопрос или утверждение... На что способен ты, на что ты, слушающий этот подкаст или слушающая я, способна, способен подставить и подчеркнуть нужное для того, чтобы тебя не забыли? Как я уже исполнял в, одним, в одном из своих стихов, что ты способен сделать для того, чтобы войти в историю в дверь? они а в ворота войти одному и чтобы тебя запомнили они а в ворота с огромной толпой людей которые ничего по, жизни, по своей жизни не сделали такого выдающегося или действительно важного не спасли кому-то жизнь не открыли новые способы излечения рака эм, и так далее да что ты способен сделать. Есть ли у тебя на это силы? Хотел бы я поговорить о конкретных примерах. Начну немножко издалека. Я очень люблю военную историю. А более конкретно, если говорить, историю Великой Отечественной войны и, в принципе, вообще Второй мировой войны. Не секрет, что история Великой Отечественной и история Второй мировой это все-таки два разных понятия две разные истории. Если мы говорим о истории Второй мировой, она включает в себя события, которые как предшествовали нападению нацистской Германии на СССР, так и э, после этого происходили. То есть, начиная с вторжения в Польшу, с присоединения аннексии, э, аннексии германской э, империи в ну, Третьим рейхом территорий, которые принадлежали другим странам, до того, как она напала на Польшу, это если я неправильно помню что-то, что находилось за пределом Рура, знаменитого промышленного центра Германии. Но я просто сейчас уже на память не помню, к своему стыду, ладно, не в этом, не в этом сути, не в этом соль. Вопрос в том, что я хотел бы сегодня поговорить о людях, которые, несмотря на огромные испытания, огромные сложности, которые выпали им на их долю, справились и смогли себя показать. Перейдем к конкретным примерам. Первым человеком, которым я искренне восхищаюсь, стал Дуглас Бадер. Дуглас Бадер ⁇ один из асов потом уже, как стало известно, асов эм, британской короны, короны британских военно-воздушных сил, который был истовым фанатиком, в хорошем смысле этого слова, истовым фанатом, фанатиком своего дела. Он хотел стать летчиком с самого детства, хотел поступить в Королевскую военно-воздушную академию. Ему это удалось, и тридцать первом году когда ему было 20 когда ему был 21 год в тридцать первом году 1931 он заканчивает эту академию и в том же году благодаря своей собственной некоторой э, безбашенности и в какой-то мере безалаберности он потом признавал что это, был, это была его ошибка при выполнении э, Фигур высшего пилотажа на самолете, при том нужно помнить, что это, был, это были 30-е годы, начало 30-х, то есть тогда еще о монопланах, э, самолетах в том понимании, в котором мы привыкли знать о них, не было. Это был биплан, то есть э, самолет э, с двойным крылом. При выполнении сложного маневра он э, потерпел крушение и в итоге... Одна нога у него была переломана и раздроблена в нескольких э, местах, а вторая была в двух местах переломана. Опять же, если помнить, что это был 1931 год, ничего другого, кроме как э, ампутировать обе ноги, доктора не придумали. И в итоге через некоторое время он остался, грубо говоря, не удел. 21 год мальчишки. Остаться в 21 год без обеих ног. Ноги у него были ампутированы чуть ниже колена, но э, сами понимаете, что небо для него было закрыто. 6 лет он проработал хлерком в одной из британских компаний, где к нему в принципе вполне себе лояльно относились. Но он постоянно мечтал о небе. Таким Макаром прошло, наступил 1938 год, 1939. Война началась в итоге в сентябре 1939 года. До этого была Битва За Британию. А как известно следующим людям, Битва за Британию была тем препятствием, тем заклеванным львом который был загнан в угол, а который рейх обломал зубы впервые. То есть я провел такую аналогию неспроста. Действительно, Британия была атакована немцами очень жестоко, и у нее не было других способов и возможностей ответить, огрызнуться, кроме как своими военно-воздушными силами. Соответственно. Асы Британии действительно тоже люди очень почитаемые и поныне в Британии. Но вопрос состоял в том, что асы постепенно уходили на небеса, а заменить их было по сути не, неким. И здесь Дуглас Бадр, не теряя времени, решил, пришел в управление военно-воздушных сил и сказал, что я конечно все понимаю, но теперь вы не имеете права меня не взять, потому что вам нужны асы такие как я. Ему не отказали, у него не было обеих ног. Да, разумеется, потом ему верили в управление, то есть он начал доказывать свою состоятельность, он сумел сделать такие фигуры пилотажа, которые даже обычным людям с двумя ногами, асом не снились. Дословно, один из генералов сказал, когда посмотрел, что творил Бадар в небе у него на глазах, и это он сделал, не имея обеих ног? Да я со своими двумя такого сделать не сумел бы. Остальное не столь важно. Ну, хотя можно рассказать для полноты картины. В итоге, во время битвы за Британию, ему вверяют одну из самых непослушных, самых своенравных эскадрилей, которые были на службе у британской короны. Это была отдельная эскадрилья, состоящая из канадцев. Людей, которые по нраву похожи на испанцев, то есть можете себе представить, непослушных, не, чаще всего не принимающих приказов. А когда им представили, что их будет курировать и обучать человек, не имеющих обеих ног, они окончательно раскисли, ну примерно фразы были в плане и этот человек будет нас учить боже нам дали безногого нового учителя ну это грубо говоря да но после того как они увидели как он летал когда они распробовали что такое быть учениками бадара они в итоге стали лучшей эскадрильей, ну ладно, одной из лучших эскадрильей Великой Британской короны, которые чуть ли не единственные, они в шестером, то есть шесть самолетов, да, представьте, нападали на 30 бомбардировщиков нацистской Германии. И у них, им удавалось их сбивать. И в один из вылетов они напали на вот такой конвой с 30 или 40 бомбардировщиков, сбили 6, сами прилетели, ни одного человека не потеряв. Но вопрос не в этом. Человек, который их обучил, их повел, их поставил на путь истины, если хотите, по сути был вычеркнут из жизни, вычеркнут. И он поднялся, он поднялся, он сумел сделать то, о чем другие и мечтать не могли. А почему он сумел это сделать? Да, он был равен у него был бешеный нрав, он был непослушен, ему, было, ему зачастую было плевать на субординацию, он мог э, генералу, который и по возрасту, и по чину гораздо выше его, сказать спокойно «ты, да мне твое мнение, не указ». Это терпели. Терпели почему? Потому что он доказал свое мастерство, доказал то, что он способен и должен сражаться за свою страну. Может быть я сейчас эмоционален, но об этом нужно говорить эмоционально, понимаете? Человек, которого списали, сумел добиться того, чего другие даже в снах в самых прекрасных не могли увидеть. Потому что он не прекратил бороться. Он верил в свою мечту. И даже будучи раздавленным, он продолжал верить и добиваться. Дальше нужно рассказать одну историю. В 1941 году, когда уже была оккупирована Франция и битва за Британию была завершена, когда уже основные силы вермахта были переброшены на наш Восточный фронт, Бадр летал на свободную охоту. Кто не знает, поясню. Свободная охота – это вылеты, которые ничем не регламентировались. То есть они курировались, но не регламентировались какими-то заданиями, какими-то задачами. Истребитель, грубо говоря, вылетал сам. И просто летал вокруг какого-то квадрата, разыскивая какой-нибудь вражеский самолет, чтобы его расстрелять. И что он вылетел на свободную охоту в сорок первом году. Я точно, к сожалению, даты сказать не смогу. Его подбили. Его подбили. Нужно иметь в виду, что у него были две ноги в принципе протезами. Он сумел эвакуироваться из самолета горящего. Сумел. Но фокус оказался в том, что одна из ног, которая была сделана для него, осталась в самолете. Самолетом сгорела. Его взяли в плен, и он затребовал, он не растерялся, он затребовал э, свой протез. Вернее, затребовал, чтобы ему сделали либо такой же протез, либо сказали, чтобы ему прислали еще одну ногу, вторую. И что вы думаете? Сам Генрих, э, господи, кто у нас, не Гиммлер же был, Геринг, да, Глава, во... глава немецких военно-воздушных возду... Люф... военно сил со своей, своей петицией написал, попросил, чтобы э, телеграмму написал э, британцам о том, что мы дозволяем пролететь самолету над своей оккупированной территорией Франции, которая спокойненько контролировалась немцами в тот момент. И чтобы с этого самолета была сброшена нога Бадеру. Самолет пролетел, ногу сбросили. Вы представьте, ради одного человека, который за свою карьеру, ну к тому моменту он уже сбил около 20 немецких самолетов. Грубо говоря, это как минимум человек 30 немецкого состава, 30 человек было убито им. Ну если так говорить, а то и больше. Ради него, ради врага такие высокие чины Рейха были готовы пойти на уступки. И что вы думаете? Как только ему доставляют ногу, что делает БАДР на следующую же ночь в госпитале? Пытается с помощью просто не сбежать. Ну разумеется, его ловят, но он продолжает попытки. И в итоге после 20 или сколько-то там попыток сбежать, вы подумайте, да? Без ног бежать. Немцы обозляются окончательно и решают, говорят, что вы если не прекратите, мы заберем у вас ноги, вы не нагреете. В итоге его переводят в одну из тюрем Рейха, из которой, как считалось, было невозможно сбежать. И в итоге он только в 1945 году, благодаря усилиям своих товарищей, освобождается из этой тюрьмы. Он прожил долгую, продолжительную жизнь, сам он 910 года рождения, умер он в 82-м, если я не ошибаюсь. Вот человек, на которого стоит равняться, плевать, что он не наш, плевать, что он не советский э, летчик, и наших героев было полно таких. Вспомнить того же Мересьева, опять же, да, то и тот же, то же человек потерпел крушение, я, к сожалению, точно его историю не помню, надо будет пересмотреть, в итоге отморозил себе ноги и остался без ног, и тоже летал. То есть Бадр был не один такой. И в том вопрос, что вы посмотрите, на что люди были готовы пойти ради того, чтобы достигать своей мечты. А теперь главный вопрос. На что способен ты? Что ты готов сделать ради того, чтобы достигнуть своей мечты? Способен ли ты вообще что-либо сделать? Вот ты сейчас сядь перед собой, вот посмотри перед зеркалом и спроси у себя, что я способен сделать, чтобы достигнуть своих целей, чтобы осуществить свою мечту? Что ты себе ответишь? Какая твоя мечта? Давай подумаем. Я хочу сегодня порассуждать и быть эмоциональным. Это нужно. Так вот, давайте возьмем стандартную нынче мечту обычного школьника. iPhone. iPhone 6 или iPhone 6 Plus. Привет Думкину. В конце концов, насколько я знаю, он сумел первым сделать обзор на этот телефон. Смартфон, гуглофон. Короче, на телефон. Все-таки я понимаю, что это огромное... Правильно говорили, правильно говорило управление Apple, что мы делаем бабки тупо на понтах молодежи. Все правильно. И вот сейчас мечта современной молодежи получить iPhone, да? Правильно ли это, отвечает ли это... Линии партии, хотел сказать. Отвечает ли это современным тенденциям? Да, вполне отвечает. Но понимаете, раньше, еще 50 лет назад, люди были готовы, они мечтали пойти на службу в армию. У нас, не у нас, в Америке, не в Америке. Это я тоже немножко зацеплю, чуть позже, просто мысль закончу. Люди были готовы отдать жизнь ради того, чтобы другие жили. Вот их мечта была, красиво умереть. Это не промывание мозгов. Как было в Японии, я все-таки считаю, что это было действительно промывание мозгов, хотя это была их идеология и я ее понимаю в некотором плане. Если кто не понял, я сейчас говорю о Божественном Ветре, о Камикадзе, которые направляли свои, направляли свои самолеты на, на эсминцы и, э, как их, в общем, на корабли американцев. Это было промывание мозгов, но сейчас вопрос не об этом. У нас тоже здорово мозги промывали. Советский Союз и управление Советского Союза, то есть вот эти вот главы, все министерства, они прекрасно знали толк в промывании мозгов. Все это было, и в войну это было. Но люди мечтали о другом. Им было, грубо говоря, плевать на свою жизнь. Да, они хотели жить, они были молоды. Но они мечтали о том, чтобы защитить свою родину. Вот их мечта. Я не, не могу сдержаться, я зацеплю то, что происходит сейчас на Украине. Откуда взялись взялись сепаратисты? Кто они? Люди, которые хотят защитить свои дома. Люди, которые не мечтают о том, как бы им больше денег заработать. А если грубо говорить, люди эти, они мечтают о том, как бы попрофитнее ну, я как бы не хотел бы так говорить, но, наверное, все-таки у меня как просто на язык, так я и скажу. Люди, которые думают, как бы им попрофитнее, поэффективнее сдохнуть, чтобы больше для страны сделать, пока они еще живы. А если придется умирать, то захватить с собой больше правосеков. Именно правосеков, они не, не настроены против всей Украины, поймите это. Они настроены против тех нацистов, которые готовы их уничтожить. Но вопрос сейчас не в этом. Я хотел бы еще сказать пару слов. Ну вот, вы примерно поняли лейтмотив. О том ли вы мечтаете? Того ли вы хотите в своей жизни достигнуть? Сядьте и подумай. Может быть, стоит устроиться на работу? Стоит получить какую-то специальность? Дистанционную, например. Стоит начать чему-то учиться? Стоит, стоит начать встречаться с людьми, которые могут вас чему-то научить. Вот в чем фокус. Тем ли вы живете, теми ли идеалами вы живете. Я понимаю, что сейчас современную молодежь сложно направить на такие патриотические мысли. Сложно. Но не невозможно. Патриотизм должен быть. Даже пусть он будет махровым. Пусть он будет, как у Михалкова. Я сейчас не говорю о его предстоянии и цитадели я говорю о солнечном ударе все в один, ну не в один голос но многие говорят что прежний михалков михалков гений гений режиссуры он вернулся и я пожалуй не лишу себя удовольствия посмотреть фильм и возможно даже его обозреть как он выйдет в прокат но я сейчас хочу сказать о том что Просто думайте над тем, о чем вы мечтаете. И, может быть, стоит все-таки попробовать войти в дверь, а не в ворота. Я не закончил. Я хочу сказать еще об одной истории. Думаю, вы простите мне э, длительность данного подкаста. Итак, хочу рассказать я вам еще об одной эскадрилии. Эскадрилии, которая была в Америке. В американских вооруженных силах в то же время то есть во время войны эскадрилья она называлась ну можно сказать на жаргоне называлась эскадрилья красных хвостов а, так она называлась по той причине что самолеты мустанги на которых летали а, пилоты этой эскадрильи были а, не самолеты а хвосты именно хвостовое оперение самолетов было выкрашено в красный цвет но главный момент состоял в том, что пилотами данной эскадрилии были полностью э, афроамериканцы. Ну, я не, негры. Негры были. А вы должны понимать, если хотя бы чуть-чуть знаете историю, если вы хотя бы смотрели Джанго Освобожденного, что в Америке в тот момент, еще в тот момент, даже... Кого в тот момент? В 60-х нельзя было американцу э, перечить. Если, если американцу перечил афроамериканец, то белый мог спокойно пойти в участок и пожаловаться на черного. В итоге, если белый ехал в автобусе, а черный сидел на сидячем месте, черный был обязан уступить место белому. Обязан. Но вопрос не в этом расизме. Вопрос в том, что эти ребята... Они летали всю войну. Погибло около 30 с лишним пилотов. Молодых парней. Они такие же люди, как и мы. А в некоторых моментах наверняка даже более, более искусные, более умелые в войне были они. И никто об этом не знал. Пока до какого-то момента. Они что они делали? Они охраняли э, американские эскадрилии бомбардировщиков в полете, когда те летали на Германию, бомбили на Германию, на польские э, какие-то аэродромы, на э, Померанию туда, вот э, в их э, в их владение э, горючесмазочные, так скажем, потому что топливо нужно было лишать немцев. И никто не знал о том, что летают, сопровождают бомбардировщики, пилоты, негры Пока один из бомбардировщиков аварийно не сел В расположении этой части красных хвостов И они не увидели наконец-то, белые, не увидели, что Оказывается, вон как Оказывается, рабы, которых мы угнетали которых мы считали нормальным унижать Защищают нас Борются за ту страну, в которой их унижают. И были записаны слова белого парня, ну вот, уже, уже как бы человека в возрасте, на тот момент парня, что мы спокойно прожили три, три дня вместе, абсолютно адекватные люди, то есть не было никаких различий, мы абсолютно молодые парни, провели три дня вместе, выпивали, играли в покер, когда это было возможно. Потом их забрали, но показательность не в этом. Одного из красных хвостов сбили и захватили немцы. Э -э как там что было, объяснять смысла не вижу. Да, там все немцы знали об этой эскадрилии. буквально имели каждую фотографию каждого выпускника эскадрилии этой. К шоку парня, который был захвачен в плен. Потом его отправили в Польшу, в один из лагерей. Там он жил с белыми, и они не знали, что такое расизм для них он был американцем для них он был американцем, потому что сейчас негры да, это вот тоже, это все к чему это все к тому, что как бы к тебе народ не относился, люди вокруг как бы к тебе не относились, ты по тебе все равно нужно по тебе будут судить по твоим поступкам сейчас по крайней мере так, и раньше это зарождалось, люди то есть молодые там британские военные, я уверен что были и русские там они относились к нему как к обычному американцу. Не как к американцу, афроамериканцу в этом. Как бы. Да, вот, вот, господи, какой бред я несу. А просто как обычному человеку. Никто не думал о расизме. Человеку человек, его сбили, он... Это плохо, да, и как бы его освободили потом, все. Показателен момент вот какой. Эти ребята гибли. Эти ребята боролись за свою страну тоже. Молодые. Многие из них получили награды. Сам глава американского правительства, это был не Труман, не Труман, который пришел на смену э, прежнему э, прежнему президенту Рузвельту. Это был другой. То есть имя, это был Рузвельт. Он признал их заслуги, он наградил их наградами. Но как только они приехали обратно в страну, когда они, они ехали разом с белыми, да, там вроде все было нормально. Только они начали сходить, их тут же разделили. белые налево, черные направо. Показательный момент, что белые встречали с оркестром, с фейерверками. С, там куча девчонок молодых вот их, ну, грубо говоря я скажу прямо таких красавцев можно было хотеть и в тот момент девчонки были готовы отдаться им без всякого без всяких предрассудков а в той стране где сходили черные негры, парни, эти самые, красные хвосты был, было два репортера и один парень с трубой, игравший и дедушка вот уже вот тоже вот он один из них он говорил что добро пожаловать домой черт побери вот и я к чему говорю общество и сейчас предвзято общество и сейчас будет рада тебя душить. общество и сейчас будет рада навязывать тебе определенные мечты которые выгодны ему обществу но нужны ли они тебе подумай над этим да, и хочу сказать, что я сегодня запишу еще один стих, он тоже очень эмоционален, но я думаю, вам понравится. А на сегодня все, и помните, мы сильнее, чем думаем, ребята, мы сильнее, чем думаем. Спасибо всем, кто слушал, кто дослушал до конца, мне это очень важно. Удачи, ребят. удачи.